0: オン・ザ・世界イボリーサミットの件ではずいぶん皆さんね関心を持ってくださったんじゃないかと思います9月の22日から始まって25日までね、えー、まず宮城県に行きましてね被災地を訪問という形で G9 のメンバーたち世界9カ国のシェフたちが一緒してですね新幹線で行きまして向こうでね、えー、被災した、えー、あの地域、まあ、宮城だけじゃなくて、もう岩手であるとかですね、福島の方々にもお集まりいただいて、ですね交流を深めたという形でございます、そして、えー、24日にですね大きなイベントをやったんですね、東京ドームシティホールというところ、2400名の観客の方々がお見えになりましたね。で午前中にねスペインの料理をやっているムガリッツというところのシェフがですね新しい感覚の料理をやってくれてそれで二部としてはですねエスクリバというね天才お菓子職人がですね立派な4メーター以上の高いケーキそれも白いケーキなんですからそれをですねいろんな音響効果と映像が映るんですねでなくからですね鳥が飛んでみたりするようなことがあったんですけど、まあ、そんなような新しい提案みたいなのもしていただきましたで午後からは清六科病院のです、ね、100歳の現役ドクターでありますね日野原先生が、えー、お出になられてですねご講演をしてくださったわけですけども、まあ、そんなことで終わった後にですね東京宣言っていうのをそれぞれの立場から9名の方々がお話しくださったということで全部で総勢ですね3000人ぐらいの方々が出入りしてくださってですねマスコミもですね183カ所のマスコミが来てくださりましたねですからそういう意味ではこれから続々とですね、うん、新聞だったり雑誌だったりあとテレビでも放映されます、まあ、そういう機会があればまた見ていただくといいんじゃないかなと思いますということで、料理サミットのです、ね、G9 の報告はこの辺にさせていただいてですね、いよいよ味覚の秋ということでね、おいしいものはたくさんありますよね、秋です、皆さんご自分の味覚に自信ありますかね、正しい味覚を身につけるにはどうしたらいいんでしょうか、それには8歳から12歳が勝負なんですよね、結局ですね、お腹の中にまだ赤ちゃんとして誕生しない前からですね、うん、お母さんのおなかの中から栄養素をですね、あのお腹とお腹、へそのって言いますけどそこからお母さんの成分をもらってるんですねそれでそれがだんだん苦味を増してきたりいろいろするとです、ね、反応するんですよねだから舌の機能というのはもうねそこで苦いというまず物質に関しては。反応しますねで、えー、お乳を飲んでて母乳の中が甘いっていう感じもするんですからねだから意外とですね我々が思ってるよりも幼い頃から味覚というのが生まれるんですねそしてそれを繰り返しやっていくうちに8歳ぐらいまでに釣り込まれたお味というのがあのお母さんの味なんですおふくろの味なんですねでこの8歳のお母さんの味特にね、この見かけ教育というのは、8歳から12歳が勝負っていうことで言われているのは意味があるんです、実は8歳ぐらいになると、ものを理解する能力っていうのが非常に長けてくるんですね、小学校3年生ぐらいですね、それから,まあこのそれから4年ぐらい経って、大体中学1年ぐらいまでの間、この間がですね、ものすごく、あの味覚というのが伸びる時なんですねですから、この伸びようとしているときにこの教育を与えるとです、ね、舌が正常な形で機能すると、だからスタンダードな舌になれるという、その基本になりますのでね、うん、そのつもりでこのお話を今日、聞いていただくとよろしいんじゃないかと思いますね。あと、味覚を鍛えるためにはどうしたらいいかということなんですがね、まあ、学園でもやってますけど、甘い酸っぱい、しょっぱい、苦い、うまいというね5つのゴミというものを実は用意するんです、えー、甘いというのはお砂糖です、酸っぱいというのはお酢です、しょっぱいというのは塩味ですね辛いっていうあの唐辛子の辛さというのは,あれは感覚ですから味覚じゃないんですね、えー、ですけど塩辛いというのと、ね、塩っぽいのとはちょっと違うんですねまた。ですからその辺の違いだとかあと、ですね苦味っていうのはね、これあの、結構毒素っていうのは、ね、苦味が多いんですよ、えー、アルカロイド系の、ね、毒素なんていうのはみんな苦いんですね、ですから苦いというのは何かというと、まず我々は口に入れて苦いと思ったら吹き出すということで、昔からですね動物っていうのは、そうやってあの苦いのは危ないよってもうずっと DNA が教えるんですね、ですからそういう形で、えー、味覚っていうのはですね何回も繰り返していると特に分かりやすくなって、人間なんていうのはその毒を食べちゃうんですね、苦い方が、ねうん、大人っぽいみたいなね、うん、ですからそれは逆に言うと、高等な味覚なんですねそういういことをですね。いくつもその砂糖水とかお酢のお水とかを試してやるわけです、どのくらいの薄さにするかというと、えー、グラム数でいうとね、0.004 ミリぐらいの薄さにするんですね、そして試験管を使ってです、ね、われわれ調査もすることがあるんですよ、あの事業でですね。まあですけどえー、味覚障害になっている人たちも増えているので、それを、ね、我々はどういうふうに、ね、カバーしていくかなんていうこともありましてね、まあ、食べ物っていうのはねうん、味があるはずなのにどうも味を感じないとかね、微妙な味の違いがわからないとかね、これ、亜鉛不足ということがずいぶんわれていますね、亜鉛の入ったものを食べなくなったっていうのがね、やっぱりこれ、問題だということで。うん味覚障害の特効薬って何かといったら亜鉛なんですよねですからその亜鉛は少しずつでもいいから微量のですね成分をやっぱり我々が口に挟んでおかないと味覚がわからない人が出てしまうということになるんですねあといわゆる加工食品の中にですね非常にあの添加物が多いんですねそうすると味覚がですね本当のいわゆる味覚でなくてやっぱり人工の味覚の味がしてしまうというのを繰り返しているとです、ね、本当の味が分からなくなるということにもつながりますね、そういうことを気をつけましょう、子供にも味覚障害は起こるのかということですが、個食などの変色に注意が必要でして、ね、味覚が発達段階にある子供は加工食品の利用頻度に気をつけたほうがいいよと。あんまりそういうものを食べていると味が分からなくなっちゃうよとこういうことになるわけです、こういう人たちが今増えているのが怖いですね、どうも若い人の中に、ね、味が分からなくなってお年寄りですと、ね、薬を飲みすぎたりして、ね、その障害で、ね、味が分からないというのはありますけど、若い人の中にもそういうのが出てきたというのはちょっと考えなきゃいけないかなという,ふうに思います。そそしてそんなな大切な味覚をです、ね、子供のうちから養ううという試みがあるんですねフランスでは毎年10月の3週目の1週間ですけれども、これをですね国を挙げて子供たちへ味覚の授業ということで行っているんですね、まあ、これは味覚の授業ってルソンド・グーっていうんですね、味覚習慣とも言うんで、ルスメンド・グーとも言うんですね、そしてそれを日本でも取り入れようという叫びがありまして、昨年からですね日本でも、味覚の授業がスタートしましまた日本では味覚習慣という言い方で、えー、毎年10月の第4週に行われるということになりましてねちょうどフランスよりも1週間遅れてですね行われるんですけど小学校にその地域のシェフやパティシエが来てですね子供たちに味覚を整理して教えるんですね具体的には甘いしょっぱい酸っぱい苦いと実はフランスのはねこの4つなんですね「うまい」というのが入ってないんですよですからねフランスのメソッドで我々はこの味覚習慣の場合はやりますだから日本のメソッドでいうとこれに「うまい」が入るということなんですけどね「甘い」っていうのはね砂糖でやるんですねで塩とか酢あとに苦いのチョコレートを使うですね食材をよく見て匂いを嗅ぎましてですね手で触れて舌で味わい歯応えなどを耳で感じると、ね、五感をフルに使って味わうと味を子どもたちに自由にです、ね、表現させるとさらにみんなで味わうことの楽しさを体験させるみんなでワイワイと集まることに意義があるんですねこの味覚の1週間、えー、今年は10月の22日から28日の1週間になっています今年は北海道から沖縄まで全国65校の小学校で味覚の授業が行える予定ですよ。私もこれには参加してましてですね、講師を派遣するなんていう役目をね、やっぱりさせていただいたり、外国から今年はジョイル・ロビションがですね、日本にやってきて味覚教育を行ってくれるということが予定に入ってます。この授業をやるとですね、こんなことが得られますね。まあ、味わって食べるようになる。うん。これはうまいとかね。酸っぱいとか辛いとかね。評論家みたいになっちゃいますけどね。食べ物への関心が高くなる。そうですね。食べ物を口に入れるわけですから、その時に、ああ、甘くて美味しいなっていうのは、それはまたね、興味ある事項になりますね。で、味を表現することをそうですね、先ほどからね。うんこれはううまいいなんていうね自分で本当に感じたら口に出させるようなことも授業で言うんですけど酸っぱいのか甘いのかみたいなねそういうことを含めてですね表現する能力が生まれるとこういうことですねということでね「留、ね、守めんどく」っていうのはこれからも注目していただきたいなと味覚を教育する機会というのは今までありませんでしたね年齢とともに味覚の機能も衰えてきますけれども大人 (音楽) の方もぜひ五感を使って味わっていただきたいと思いますさて後半は日本人の米離れについてお話をしましょう「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル」「服部幸雄の食育の時間」後半はですね食のカッティングボードのコーナーですよ日本の食の問題をカッティングボードにのせて検証します今日は日本人の米離れについてなんですけれども新米の季節ですが皆さん美味しいご飯を召し上がっていらっしゃいますか、えー、日本の食料自給率のためにもですねお米を食べましょうと何度も申し上げてきましたがお米を食べる理由はそれだけじゃないんですよ。実は皆さんの健康のためにもご飯を食べていただきたいと思うんですね。えー、最初に数字のお話をしますとですね、日本人がとっているお米の量、農林水産省のデータでは、昭和40年、今から50年ほど前は、1人年間1 1 1 7キロを食べていましたよ。一昨年の平成22年の数字ではなんと半分ですよ5 9ラムというねですから50年前はですね1 1 1 7キロですよね本当にね半分近くなっちゃったそして最新データの平成23年度は5 7 8キロまた減っちゃいましたね一昨年と比べても2キロ減というこの5 7 8キロを1日にすると、ね、1 5 8 3ムこれをです、ね、炊いたご飯の状態にするとです、ね、1人1日茶碗二2杯分しかご飯を食べていないということになりますよ日本人の米離れは深刻ですし確実に増えたんですね問題ですねパンにすると洋風のおかずやバターなど高カロリー、高脂肪肥満の原因にとということでねメタボリックシンドロームのねきっかけを作っているのもパンだということもあるんで、ほどほどにしていただきたいと思いますね。えー、さあ和食が減るとどうなるかと、と、ね、根菜、海藻、きのコなどに含まれているミネラル、食物繊維の不足、味噌汁、漬物、納豆など、和食のですね発酵食品を食べる機会が減ってしまうよと。日本人の長い腸はこれが必要なんだよとご飯を食べる機会が減ると結果的にですね生活習慣病のリスクが高まるということなんですね健康で痛いならまずはご飯を食べることこれが関心ですねちなみに昭和40年の肉の供給量は1人当たりの年間 9.29kg 肉は1週間で1 7 8ムしか食べられていませんでした今はですね年間2 9 6ラム1週間に5 6 7ムこれは肉の今の食べ方なんですねもう一つ牛乳や乳製品昭和40年は1人年間3 7 5キロなんですね今は8 8 6キロですね倍以上牛乳の油製品も取るよようになってきたよと、えー、その一方で食べ物からの供給カロリー自体は昭和40年2458キロカロリー平成23年2435キロカロリーとほぼ変わらないんですよね変わらないんですけれども結局、うん、脂肪なんか多くなってですねカロリーはとってるとですから昔は脂肪がなかった分炭水化物で取ったんですねえー、ですからそういう食のバランスの問題が出てきてますね、これやっぱりですね脂肪分の多いもの、それとか野菜の少ないものを好んで食べちゃうんですね、便利ならばいいやみたいなね、それが結果的にはいろいろな生活習慣病のね元を作っちゃうということなんで、ぜ、え、ひ、ーね、この辺はコントロールしてご自分でね。や,っぱりやれるようなななな人にいいけないですねまたあの、炭水化物の場合はです、ね、お米を食べてきた昭和40年にはです、ね、炭水化物の割合が 71.6% だったんですね、ほとんど、ね、7割が、ねえー、お米から取っていたんですね、また最近は玄米がいいと言われていますが、これはです、ね、食物繊維も多いということと、あとビタミン類が多いんですね。ですから、我々現代人の不足している部分にこういったものを本来だったらふすまという形で捨てちゃってるんですね、ぬかとか、それをですね中に詰め込んだやつ、これを食べると体にいいと、こういうことになってね、それでおいしくないという人いるんですけど、炊き方一つでおいしくなりますよ、僕なんかね、ごま塩をかけて食べちゃうね、あと、お漬物。まあ、さらにそれにお醤油つけたりいろいろすると塩分が増えちゃうんでなるべく薄めにして食べるというのに慣れるといいですねこれからね。ということで米離れが進まないように意識してご飯を食べていきましょうということで、えー「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回は11月21日の放送です。服部幸男でした